0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşiller'e, Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcasterımız. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan, podcast seriğimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Zeynep Göğüş. Menarini'nin katkılarıyla karşınıza gelen Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Zeynep Göğüş. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Zeynep Hanım'ı uzun zamandır konuk etmeye uğraşıyorduk. Sonunda programları karşılıklı oturttuk ve Zeynep Hanım da bizimle birlikte olma e, lütfünü gösterdi. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, Zeynep Hanım konuşacak çok şey var. E, edebiyatı konuşmak istiyorum. Daha öncesini diplomasi, uluslararası ilişkileri ve özellikle sizin kadın hareketi içindeki yaptıklarınızı konuşmak istiyorum. Ama önce güncelden başlayalım. Şöyle bir soruyla başlayayım. Çok mu yalan söyledik?
1: Ya bana öyle geliyor ki evet bugün içinde bulunduğumuz durumun önemli bir nedeni bizim toplum olarak bize söylenen ve bizim birbirimize söylediğimiz yalanlar. Bunu da derken kastettiğim tarihteki büyük tahrifatları düşünüyorum tabii. Hala da devam eden. Ee, bize anlatılan tarihle e, gerçeği aynı değil. Bu benim kafamı çok e, meşgul eden bir mesele. Zaten e, sorunuz benim son romanımın neden böyle? Çünkü ben yola çıkarken roman yazmakta hep bir mesele ediniyorum kendimi. Ve o mesele etrafında romanlarım oluşuyor. İşte ilk romanım Işık Ülkesi'nden o kimlik meselesi üzerindeydi. Biz kimiz? Öyle bir derdim vardı. İkincisinde Zeytin Kuşunda derdim. Bu şu anda devam eden mesele ki onu 2019'da yazdım. Bir anlamda edebiyatın öngörüsü de diyebiliriz buna. Tam bugün işte Akbelen'de devam eden olaylara çözüm sunan bir roman. Üçüncüsü işte orada bu tarihte tahripat meselesine giriş yaptım aslında. Yok çünkü telafisi romanımda. Bir obje üzerinden, bir nesne üzerinden ki o Abdülhamit'in tıraş sehpasıydı. Biraz tarihi kurcaladım. Son romanda da artık e, Ankara mekan, Ankara üzerinden bu halde, niye bu haldeyiz sorusuna bir cevap aradım.
0: E, bu e, romanda bir taraftan da aslında her e, bu bahsettiğiniz başlıkların bir tarafında da e, bizim podcast'imizin e, konusu, teması olan toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın e, ve özellikle de e, çeşitlilikle ilgili boyutlarda da var. E, örneğin... E, Azınlıkların bu topraklardan gitmesi, siz e, kültüre indirilmiş büyük bir balta darbesidir diyorsunuz. Ama azınlıkların aslında e, bu topraklardan gitmesi aynı zamanda bizim o renklerimizi, çeşitliliğimizi kaybetmemize de sebep oluyor diye düşünüyorum.
1: İşte tam da onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ta- tarihin koşullarını iyi anlamak lazım. Nelerin nasıl olup bittiğini, hangi dönemlerde olduğunu Şuna da çok karşıyım bu cımbıh tarihçiliği dediğimiz. Yani bir olayı alıp bağlamından koparıp tamamen bugünkü değer yargılarıyla e, irdelemeye çalışmak bence hata. O zaman zaten anlayamıyoruz ne bittiğini. Bağlamı çok iyi yakalamak lazım. Benim e, araştırmacı gazeteciliğinden gelen bir özelliğim mi bilmiyorum. Biraz karakter yapım aslında böyle hani araştırmayı me- seviyorum merak ediyorum her zaman işte nerede bir haksızlık var ona karşı durmak gibi bir şey e- karakter yapısı diyelim bu
0: anlamda bakabilirsiniz bu söylediğinizden de aslında zaman zaman e- sizin gene bir e- mülakatınızda e- okudum e- hani o merak ve araştırmacılık gazetecilikten gelen Romancıları ki tarihte de bahsetmişsiniz e, sayıları hiç de az değil. Ama onlar böyle yer yer e, çok öğretici, çok didaktik hatta belgesel tadında bir şeyler yaratma e, riskiyle de tehdidiyle de karşı karşıya kalabiliyorlar diyorsunuz. Siz de bu anlamda e, bu şeyi tehdidi hissediyor musunuz kendi yazdıklarınızı e, ya da o romanın son halini verirken?
1: Ben bunu çok çabuk anladım. Anlamamda da bu işin okuluna gitmem yardımcı oldu bana. Yani daha ilk romanı yazmadan önce yazarlık kursuna gittim. Murat Gülsoy'un Boğaziçi Üniversitesi'nde arkasından dört dönem yaratıcı at- yazarlık atölyesine de devam ettim. Orada bu anlamda olabilecek hataları nasıl önleyebileceğimi öğrenerek başladım işe. Onun için 30'a düşünüyorum ama çok haklısınız. 30'a düşen çok yazar var maalesef Türkiye'de. O da romanların akıcılığını bozuyor, sıkıcı uzun tiradlar araya girdiği vakit okur sıkılıyor haklı olarak. Ama işte bunu bu işinde bir tekniği var. Her şeyin olduğu gibi.
0: Doğru, doğru. Çünkü yok telafisi kitabını bir e, erkek gözüyle aslında tasvir hı hı. ediyorsunuz e, ve e, birkaç e, yorumu baktığımda da hani bir kadın yazarın nasıl e, bu kadar e, başarılı bir şekilde bir erkeğin gözüyle e, konuları e, tasvir edebilir diye e, şaşırarak e, yorumlayan e, okurları e, olduğunu görüyorum e, bunun bir sırrı var mı gene araştırmacı taraf mı?
1: E şöyle gözleme de, e, gözlemcilik diyelim. Yani gözlem yapmakta e, başarılı olmanız mı diyeyim? Ya da e, dikkatli olmanız mı demek daha doğru bilmiyorum. E, yani, bir kere karma eğitimden geliyorum. Tamam ben tek çocuğum ama etrafımda hep erkek kuzenlerim oldu. Ve işte toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığımız vakit ben bu meseleye çok erken uyandım. Belki ondan da çıt bahsedersem iyi olabilir sanki. Kuzenlerimden biri benden üç yaş küçük. Dedem eve geldiği vakit onu alıyor, hoplatıyordu. Soyadını da söyleyerek işte Mehmet Murat Alemdar diyor. Allah Allah, kimse beni Zeynep Gülş diye hoplatmıyor. Ben bunu mesele ettim. Yani. Ee, bu mesele ettiğim vakitte 5 yaşındayım 5-6 yaşındayım yani dedem neden Murat'ı hoplatıyor da beni hoplatmıyor yani aramızda ne fark var işte o senden daha küçük falan filan yok ben orada baya meseleye uyandım hem erkek torun kız torun farkı anlamında yani uyandım derken tabi ee, ...bilinçaltınıza bir şey girmiş oluyor. Bir şey algılamış oluyorsunuz o farkı. İşte soyadı meselesi vesaire. Sonra okulda tabii şimdi kız erkek birlikte okumanın da bence çok büyük yararları var. Ee, orada bir hani sorduğunuz soruya yanıt olarak erkekleri gözlemek... ...onlara nasıl davranılıyor, bize nasıl davranılıyor... Mesela benim okuduğum okurda Ankara Koleji e, öğrenci temsilcileri mi bir heyet vardı. Bütün üyeler erkekti ve müdür hanım kadın ve bu nasıl oluyor yani bunu, bunu e, ben o zaman sorgulamıştım. E, hala da işte bazen gündeme geliyor bizim gruplar var ya meşhur okul <gülüyor> grupları ne vardır WhatsApp'ta orada. Arada sırada sorguluyorum ve hatırlatıyorum bu durumu. Yani e, eğitimimizle ilgili hatırladığımız her şey mükemmel, toz, pembe değildi. Orada ciddi sorunlar vardı. Bir kız öğrenci olarak yaşadığımız meseleler vardı. Bir e, işte artık Ankara'dasın, işte bütün cumhuriyet değerlerinin iline kadar benimsenmiş olduğu bir okul olmasına rağmen Bunları yaşayabiliyorduk. Evet bu parantezi açtıktan sonra erkeği nasıl yazdım, erkeğin dilinden nasıl yazdım meselesi. Ee, şimdi aslında bir sürü erkek romancı kadınları çok rahat yazdılar ama ben diliyle yazmaya gelince orada... Ee, çok Orhan Pamuk dahil çok tereddütlü olanlar var yani ben diliyle bir kadını asla yazamam hmm. diyecek kadar ileri gidebiliyorlar set çekebiliyorlar kendilerini ben öyle düşünmüyorum her şeyi yazabiliriz bir hayvanın ağzından da yazabiliriz bir kedinin bir köpeğin bir arının bir eşeğin hmm. ee, var niteki öyle romanlar ee, bir eşeğin hatıra defteri geldi şimdi aklına. Ben de işte bir erkeğin gözünden yazdım. Onun neler hissedebileceğini bilmem yeterince erkek tanıdım herhalde
0: hayatımda diye. <gülüyor> evet bence de bence de. Peki e, buradan da başka bir e, gözlem ve belki de yaşanmışlığa geçmek istiyorum. E, zeytin kuşu e, romanınızda da aslında anneyle Oğul arasındaki ilişki var ee, hı hı. yanlış bilmiyorsam sizin de bir e, oğlunuz evet. var Allah bağışlasın. E, o romanın yazılması ve sizin kendi oğlunuzla olan ilişkiden gene gözlemledikleriniz yaşanmışlıklar e, o romanda bir yerlerde de e, kullanıldı mı?
1: Tabii bakın bütün romanlarda bütün yazarların bütün romanlarında kendi yaşanmışlıkları devreye girer. Ve bu önümüzdeki dönemde de içinde bulunduğumuz dönemde başladı zaten daha da artacak. Yani otobiyografik ögeler romanların içinde daha fazla görünecek. Ee, bir anlamda e, bu postmodern'den çıkıp postmodern romandan çıkıp tekrar tekrar prusvari bir edebiyat dönemine doğru da bir dönüş olacağı öngörülüyor. Ee, dolayısıyla yani benim kendi deneyimimden, kendi oğlumla ilişkilerimden oraya sızıntıların olması son derece normal. Ee, ben kendi deneyimimde ben yani hiç iddialı konuşmayayım çünkü ne bileyim mesela eve e, su tabancası bile almayan bir anneydim ama ne oluyor sonra oyunlar devri başladı. Ve inanamayacağınız kadar sert oyunlar oynuyorlar. Ve buna mani olamıyorsunuz. Ee, dolayısıyla sizin o oyuncağı almamış olmanız umarım genel e, yapı olarak bir etkik oluyordur. Ama sonuçta işte bilgisayarın karşısına geçiyor. Onun en şiddetli hallerini oynayabiliyorlar. Aynı şeyi e, yani anne babalara çok yüklendiğini görüyorum da biraz onun için. Bunu anlatmak istiyorum. Yo, bu çok ee, önemli
0: çünkü sadece anne babalar anne babalar değil aslında annelere çok yüklenme var burada. Hani çocuğu yetiştirme <gülüyor> görevi de sanki annelerin sırtında ya.
1: Ha, şöyle yani siz ne yaparsanız yapın yaşadığınız çağ belirleyici oluyor. Yani bütün çocuk bütün demeyeyim tabii, çocukların çoğunda dikkat eksikliği var. İşte ölçmüşler şimdi 65 saniyeye inmiş. Ee, odaklanma. Neden? Bütün etraftaki uyaranlar o kadar çok ki e ben o zaman çocuğunu bir odaya mı kapayacağım? Dört duvar arasında mı büyüteceğim? E bu çocuk ister istemez bir süpermarkete gidecek, bir AVM'ye gidecek. Hayır bunlara hiç gitmeyecek. Evde televizyon da yok, o da yok, bu da yok. Öyle bir, şey, öyle bir dünya yok. Okumakla ilgili... ...söyleyebileceğim bir şey var. İşte orada da çok yükün. İşte anneler babaları da katarak... ...işte okumuyorlarsa çocuk da okumuyor. Yok öyle bir şey. Siz ne kadar okuyor, evine bir kitap verip... ...uyutmaya çalışmış olsanız da... ...küçüklüğünde çocuğunuzu... ...bugün içinde yaşadığımız dünyanın hızında... ...ve üzerlerine yağan... O dijital bombardıman diyeyim artık buna siz de bir kelime bulursunuz buna belki daha iyi. Böyle bir ortamda e, okumak bu çocuklara zul geliyor. Daha doğrusu işte interneti açıp oradan okuyorlar. Belki sesli kitap dinleyecekler falan ama böyle de bir gerçek var. Yani sizin evinizin dört duvarının kitap kaplı olması sizin çocuğunuz okuyacak anlamına gelmiyor. Onun için anneler özellikle, yani kendimizi suçlamaktan vazgeçip biraz dünyada ne olup ne bitiyor anlamaya çalışalım. İkincisi de bunu geçenlerde bir yerde gördüm. Çocuklar bizim kopyamız değil. Yani yüz yüz bizim genlerimizi taşıyorlar diye bir şey de yok. İnanılmaz çok sayıda sizin eski akrabalıklarınızdan gelen, genler var çocuklarda ve onların hangisinin hakim olacağını da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapalım ama ortaya çıkan sonuçtan da kendimizi lütfen sütlemeyin. Ama şunu, bunu şu anlamda söylemiyorum. Mesela ben kadın konusunda çok hassas yani bu cinsiyet eşitliği meselesinde çok hassas davrandım. E, oğluma Kız bebek oyuncakları aldım mesela. Ee, işte ne aldım? Ee, Bari bebek almadım. Öyle bir tarzımız yoktu bizim ama mesela işte atıyorum e, mutfak takımı aldım. Minik tabaklar, kaseler, onda sofra kurması, işte o ocakta yemek pişirmesi vesaire. Ondan sonra e, mutfağa so- sokmak bir takım sorumlulukları Öğrenmek yani bu kadın işidir, bu erkek işidir gibi yapmadan önüne de öyle bir rol model koymadan davranma. Yani çünkü şöyle çocuk tabii ki sizin varsa eşinizle olan ilişkinizi, onun size nasıl davrandığını çok iyi izliyor ve kaydediyor. Mesela bir takım şeyleri de çocuğun yanında. Yüksek sesle söylememek gerekiyor. Bu da çok önemli. İşte e, ama o bilmem ne yemeğini sevmez. Ondan sonra onu çocuğa kafasına kalkmış oluyorsunuz. Onun yanında tam tersine. Ya benimki yemek ayırmaz pek demek. E, onu daha iyi teşvik etmek anlamına geliyor. Ama onun bir takım hatalarını e, vurgularsanız ondan sonra onlar e, silinmez hali gelebilir. Yani benim söyleyeceğim özellikle çalışan anneler lütfen kendilerini suçlamasınlar çünkü ben biliyorum çoğu çok çok gayretli elinden gelen her şeyi yapıyor.
0: Harika harika. Buradan da aslında sizin başlattığınız yerden birazcık bu e, toplumsal cinsiyet e, eşitliği ya da e, eşitsizliği konusuna e, girelim. Ben birazcık ee, ebedev'i yaparken e, arşivlere baktım. E, hı hı. 2000'lerin e, başında e, 2009-2010 yılında zannediyorum e, yazdığınız e, bir yazıdan e, e, dem vurarak orada diyorsunuz ki e, kadınların iş gücüne katılımı işte Avrupa Birliği ve OECD açısından bakıldığında Türkiye en geride en dipte yer alıyor. E, ama e, hani olumlu e, bir takım işaretler var. E, bu anlamda da e, umut ediyorum bunun da e, artmasıyla birlikte Türkiye'de e, kadınlar kalkınmanın önemli unsuru dinamosu olacaklar. E, çok da hani tesadüfi sizin bu yazıyı yazdığınızda yazıda da e, referans verdiğiniz kişilerden bir tanesi o zaman devlet bakanıymış Cevdet Yılmaz. E, şimdi gene e, Cevdet Yılmaz e, hükümetin e, içinde aradan geçen zamanda e, okuma yazma bilmeyen kadın sayısı o zaman... 5.7 milyon kadınmış şimdi bu 2 milyonun altına geldi. Dolayısıyla burada e, önemli bir yol alındı. Sizinle bu yayını hazırlanırken de siz kadın hareketinin ve e, bu anlamdaki çabaların e, yapılanmasında e, önemli adımlar atıldığından da e, bahsettiniz. Bununla birlikte sonuçlara baktığımızda hani demin konuştuğumuz iş gücüne katılım bunlardan bir tanesi siyasette kadın başka birisi örnekleri arttırabiliriz. İstediğimiz yolu ya da istediğimiz sonuçları henüz kat edememiş görüyoruz. E, nasıl bakarsanız siz 80'lerden beri bu mücadelenin hem içinde olan hem de bunu gözlemleme şansı olan bir insan olarak?
1: Şimdi 80'lerden sonra e, ikinci, e, ikinci etap kadın hareketi Türkiye'de başladı. Daha e, liberal, e, daha devletten bağımsız bir hareket olarak oluşmaya oluştuğunu görüyoruz. Burada evet o herhalde ben Cevdet Bey'le bir görüşme yaptım ve o yazda onu aktardım. Şimdi hatırlamıyorum ama genel sonuçlara baktığımız vakit benim açımdan hiç tatmin edici değil. Bir kere 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında hala Türkiye'de okur yazar kadın okurma yazma bilmeyen kadınların olması ne demek? Yani bu çok büyük bir utanç kaynağı benim için. Devlet için de aynı şekilde olmalı. Ve burada aldıkları tedbirleri de onaylamıyorum. Özellikle an itibariyle diyeyim. İşte eğitimi ayırmak yok. Kız çocukları ayrı gitsin vesaire gibi şeyler yapıyorlar. Zaten bunun bir adım gerisine gittiğinizde taşımalı eğitim de bir e, hata ya bence. Yani o köy okullarının kapanması o, o bambaşka bir konu. Oraya iş girip uzatmayayım konuyu. Şimdi değişen ne biliyor musunuz? Değişen. Devletin tavrından çok sivil toplumun e, hareketlenmesi. Yani biz başladığımız vakit bir yılların ikinci yarısı e, ilk dayağa karşı yürüyüşü yaptığımız zaman o zaman işte bu, bugün terimlerle e, kavramlarla konuşuyoruz. E, Baya dayağa karşı yürüyüş diye çıktık. Çünkü bir hakim Karadeniz bölgesinde bir hakim kararını bir dayak yiyen bir kadınla ilgili, ko- koca, dayak atan bir koca ile ilgili karar verirken işte e, sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceğin diye bir atasözümüz var bizim diye gerekçelendirmişti. Biz bunun üstüne bayağı bir olay oldu. Tabii o zaman sosyal medya falan yok. İşte gazetelerde yazdığı kadarıyla bir de kulaktan kulağa. Valla e, o e, yürüyüşü yaptığımızda ki ona da zar zor izin almıştık. Çok az kişi, kişiydik. Bir avuç kadın. Şimdi bunun onda biri bir olay olduğu ki binlerce kadın e, sokağa dökülüyor. Ve bunların hepsi de çok genç kadınlar. Bu bana çok umut veriyor. E, şöyle umut veriyor. Bunu galiba Bernard Lewis'te Orta Doğu kitabının... Sonunda söylemişti yani ortadoğun Orta kadınlıya bağlı derken sebeplerden tayin edici sebep tayin edici durumlardan biri de kadınların ıı, özgürlüğü ıı, elde yani kadınların toplum hayatına karışması çalışma hayatında yer alması vesaire. Orta Doğu açısından belirleyici olacak demişti. Bu tabii Türkiye'ye birebir uygulanabilecek bir şey. Ee, ben bu kadın, şu andaki sivil toplum kadın hareketinden umutluyum. Çünkü çizgi, çizgideki yükselişi görebiliyorum. Yani e, ime alan bir hareket. Ve bunu devletten beklediğimiz vakit, bu işin olmayacağını da, olamayacağını da, işin ruhuna aykırı olduğunu da gördük. Onun için benim Türkiye'deki değişimde eğer bir değişim olacaksa bunu siyasi partileri de katarak söylüyorum. Hani şu ara değişimden çok bahsediliyor ya, kadınların çok önemli bir fonksiyonları olacağını düşünüyorum değişimde Türkiye'nin daha iyi bir yere gelmesinde ama kadın hareketini bastırırsanız kadınların haklarında e, geri adımlar atmaya başlarsanız e, bu benim dediğim olmaz tabii o zaman daha kötümser olmak durumundayız
0: e, gene bu bahsettiğim bir sırasında yazdığınız bir yazıda e, siz zannediyorum milliyette Dış ilişkilerde muhabirken katıldığınız bir toplantıda o zaman Avrupa Birliği komisyonu da şey son Hı. yanlış hatırlamıyorsam e, onunla yaptığınız bir röportajdan gene atıfta bulunuyorsunuz Hı. ve o demiş ki kadını görünür kılmadan her alanda eşitliği sağlamadan Avrupa Birliği'nde yer alamazsınız e, aradan yaklaşık e, 35 Hatta 40 yıla yakın zaman geçti ve aslında şey son döngörüsü de e, yerini buldu biz o Dediğini yapmadığımız için mi, başka sebeplerden mi tartışılabilir ama e, gene de yaptığı öngörü yerini buldu. E, biz kadını görünür kulamadık, e, eşit hale getiremedik, Avrupa Birliği'nde de yer alamadık gibi gözüküyor.
1: Hı hı. Ya tabii önemli bir sebep. Yani Avrupa toplumu Türkiye'yle e, kıyaslandığında. Bu kadın meselesi elbette öne çıkıyor. Yani biz şimdi İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul-Ankara, İzmir büyük kentlerin merkezlerindeki gibi değil hayat her yerde. Dolayısıyla onlar da işte bunları görüyorlar herhalde ama tabii kadın meselesi tek başına sizin de söylediğiniz gibi bugün Avrupa'da olmamızın tek sebebi değil, sebeplerinden biri. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Avrupalıların eline biz bu kozları aptalca vermemeliyiz. Şimdi gelip adam şey son burada e, bizden hesap sorabiliyor. Bu ne kadar alt, alçaltıcı bir durum aslında. Biz bu adamların eline bu kozları niye veriyoruz? Üstelik kendi kadınlarımızın sırtından. Yani e, gerçekten olacak iş değil. Yani ben Avrupalıların da iki yüzlü olduklarının bir Avrupa Birliği üzerinde senelerde çalışmış yazmış biri olarak gayet iyi biliyorum. Ama bu kozları onlara vereninde biz olduğumuzu kabullenmemiz lazım. E,
0: doğru ama içeriği zannediyorum tartışmıyoruz aslında söylediği yanlış değil fakat dediğiniz gibi e, format yanlış. Tabii
1: söylediği yanlış değil. Olur mu? Daha işte yeni, yani İstanbul Sözleşmesi örneği var önümüzde. Hani e, oralara girersek inanılmaz şeyler oluyor. İna, geri adımlar atılıyor. Her türlü hukuk, hukukta, yani bu kadın hukukunu izleyenler bunun çok farkındalar. Anlatmaya da çalışıyorlar. E, ya, ama... Yani sizin e, yanındayız olarak yaptığınız şeyi çok önemsiyorum. Çünkü e, gerçekten bu alanda erkekleri eğitmeden e, adım atmak zor bir şey. E, yani si- siyasetçilerin her birinin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması lazım. Gerçekten. Yani çok inanılır da. gibi değiller. Bazen... A, ağızlarından çıkan lafı kulakları duymuyor. Tabii ki kadınların da kadınlık bilincinin artması şart. Bazen diyorum bir erkek yazar çıkıp duygusal senavari bir çıkış yapsa yani erkeklere hitap eden ama hedef kitlesi kadınlar olmadan böyle bir kahramana ihtiyacımız var sanki.
0: E aslında tam, tam bunu soracaktım. E, yani farklı bir perspektifte. E, hani bir taraftan e, toplumlar cinsiyet eşitliği güçlü, sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazı hep bunu söylüyoruz. E, öteki taraftan da e, bizim destekçimiz, sponsorumuz e, Menerini. Onlar da daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla evet. hayat misyonuyla çalışıyorlar. Ve diyorlar ki konuklara e, eğer ellerinde sihirli bir değnek olsa... Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için ilk neyi değiştirirler? Onu soralım. Ee, ne gelir aklınıza size sorsam? Ee, kadınları daha savaştan yaparım. Yani aslında demin söylediğinizde birazcık şey yapıyor. Çünkü siz kadınlara gidiyorsunuz. Erkekleri değiştirmek değil. Kadınların ee, o mücadeleyi kadınlar verip çünkü... talep etmesiyle ancak.
1: Ee, yani ka- tabii. Yani, o-, o çok önemli. Çünkü et- bizim bu kadın hareketinde gördüğümüz şeylerden yani önümüze çıkan sorunlardan önemli biri buydu yani kadınların kadınlık durumunun e, bilincinde olmamaları işte bu eğitim seviyesiyle vesaire ilgili ama demin anlattığım iyi yöndeki değişim bunu kapsıyor işte şimdi çok daha fazla sayıda kadın e, farkında durumun işte bütün bu yayınlar e, bugün sizin yaptığınız yayın ee, sosyal medya, e, her ne kadar işte bir takım e, Twitter mesajları, işte şimdi trend çıktı, Instagram'ı, Facebook'u, susu, e, oralarda e, mesajlar bazen yani sığ olabiliyorsa da kesinlikle bir kamuoyu yaratmada çok e, yararlı. Bir takım e, araçlar, Olmayan yani bundan 30 sene önce olmayan araçlar şimdi kullanıma hazır vaziyette. Bunları çok iyi kullanmak lazım. Tabii projelendirmek de lazım. Ee, böyle el yordamıyla ilerleniyor. Ee, başınızda e, bunu planlayan bir yönetim olmazsa. Olmaz tabii belki belediyelerden e, de yardım istemek lazım. Onlar da çok etkili olabilirler ama yani şu anda derneklerin sivil toplum kuruluşları çok iyi gidiyor ve spontane oluşumlar da var. Yani gençler sivil toplum kuruluşu üyesi olarak değil, daha çok platformlar üzerinden hareket ediyorlar. Oralardan toplanıyorlar. Mesela... Diyorum, Taksim Meydanı'nda, şeyde Kadıköy'de bir gösteri olacağı vakit onun duyurusu Twitter üzerinden ilerliyor ve birbirlerini iletiyorlar. Bu da e, çağımıza uyan bir şey. Yani bir dernek çatısı altında toplanmadan e, kendiliğinden sokağa dökülme meselesi var ya, bu, e, yani bir takım filozoflar da bunun altyapısını inceliyorlar ama o fazla derine inmeyeyim. Ee, sonuç olarak bu um, sokak kendiliğinden um, oluşan sokak hareketleri de um, kadın meselesinin gündeme gelmesi için
0: önemli diye düşünüyorum. Peki e, burayı şöyle ben kendi merakım açısından da sormak istiyorum. Demin bahsettiğiniz o e, hani sokak diyorsunuz ama bir taraftan da çok... E, Gelişmiş bir sosyal medya var. İşte e, meta'yı e, konuşuyoruz ve bambaşka sanal dünyalarda sokakları konuşuyoruz. O sokağa dökülmek e, hakikaten hala e, altını çizdiğimiz bizim bildiğimiz sokak mıdır bir takım şeylerin e, çözümünün oluşacağı yer? Yoksa bu sosyal medyadaki aktivite ve artan e, talepler, destek, e, belli konulara bu bahsettiğimiz değişim içinde gene e, olumlu bir unsur yaratabilir mi? Şimdi
1: sokak derken ne e, anlıyoruz? Tabii onu birlikte düşünürsek yani bir eşiği atlayarak sokağa çıkıyorsunuz. Bu birincisi. Ve orada beş benzemez bir araya gelebiliyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla orada bir karşılıklı etkileşim başlıyor. Ve bizim alışık olmadığımız bir şey benzemezlerimizle bizden farklı olanlarla bir araya gelebiliyoruz bu spontane olaylarda. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü mesela bu son Akbelen olaylarında birisi çıktı. Vay efendim şehirlerim burada ne işi var? Siz bugüne kadar keyif çattınız. Köylünün derdini biliyor musunuz ki? gibi mesela eleştiri geldi. Şimdi bu eleştiriyi ben çok yanlış buluyorum. Çünkü nişan taşından birinin kalkıp oraya gitmesi, farklı insanların bir araya gelmesi, yani köyle kentin bir araya gelmesi bu tür hareketlerin başarıya ulaşması için
0: bence çok önemli. Elzem hatta Topet konuşacak çok konu var ama süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru Hı-hı. geliyoruz. İki tane daha başlığı da kısa kısa sizden e, duymayı istiyorum. Bir tanesi aslında e, genel itibariyle medya, e, gazetecilik ve gene bu kadın perspektifinde e, bunu e, konuşmak istiyorum. E, birkaç gene eski yazınıza baktım. Orada e, haklı olarak siz işte televizyonlarda e, her konuyu erkek yorumcuların yorumlamasından şikayet ediyorsunuz. E, aradan geçen zamanda aslında bu konu değişmediği gibi daha da artmış durumda. Hani kadın konularını bile erkeklerin yorumladığı bir medya e, sahnesi var. E, o da gene sizin dile getirdiğiniz enteresan bir şey var. Diyorsunuz ki e, kadın gazetecilerin gerçekten e, siyaset konusunda veya e, meselelerle ilgili yorum yapacak kadın gazetecilerin sayısı da sınırlı. E, sizin deyiminizle söylüyorum. Deniz kurur Arkadan gelen yok diyorsunuz ki hani geldiğimiz noktada birazcık bunu görüyoruz ee, yaşanan noktada e, farklı sebeplerle e, bu e, kadın konusunda ve genel olarak da toplumsal konularda mesele haline getiren bunları yazan, çizen, araştıran e, kadın gazeteci sayısı e, sanki giderek azalıyor. Hani bunun bir e, çetelesi veya tutunu var mı bilmiyorum ama. E, İstim- genesi... Bunu, bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Ya bunu, bundan emin değilim. Yani sayıları azalıyor diyemem de görünürlükleri azalıyor. Hmm. Yani birer işte o programlar birer erkek kulübü şeklinde yapılıyor. İşte araya bir tane e, kadın ya koyuyorlar ya koymuyorlar belli değil. Ama çok iyi mod- kadın moderatörler var mesela. Bilmiyorum bir afşinin yerini kim tutabilir? Hmm. Yani erkek eştelerini ben bilmiyorum. Bunun gibi bir sürü isim var. Dış politikada yazan şey yazın ama görünürse az. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Yani o mecraları ellerinde tutanlar yani yönetenler erkek oldukça zaten kadınların sirkülasyona girmesi biraz zorlaşıyor. Yani şöyle Oradakinin orada genel geçer yazarlarda yazanlardan 10 kat daha iyi olmalısın sen kadın olarak. Ki kendine orada bir omuz vurup yer açasın. Şimdi böyle de bir şey var. Eşitsizlik var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani ben zaten öyle erkek erkeğe televizyon programı falan çıktım karşıma seyretmiyorum. Hoşuma da gitmiyor. Şimdi yeni yani bu aslında sadece medyada değil, edebiyatta da bu böyle. İşte bir son bir der, edebiyat dergisi kapağı çıktı. Sadece erkek şairlerle. Mesela yani bunlar hangi kriterlere göre seçilir, ne olur? Ama iyi olan şu anda bunu sorgulayabiliyoruz. Ya mesela şu anda ikimiz bunu konuşabiliyoruz. Böyle bir sorun olduğunu dillendiriyoruz. Bizi dinleyenler de bunun farkına varıyorlar. Yani farkındalık çok artıyor. Buna eminim
0: bu da çok çok iyi bir gelişme. Ve bunun aslında, hani sizden duyduğum aslında bu farkındalığın medyayı yöneten ya da yönlendirenler tarafında oluşması için... Demin söylediğiniz gibi sorgulayanların sayısının artması, izleyen ya da izlemeyenlerin sayısının değişmesi gerekiyor ki medya yöneticileri de veya bu sunuyu hazırlayanlar da değiştirsinler diyorsunuz.
1: Evet, onun gibi bir şey doğru. Yani arz
0: ve talep, hani talebin doğru formasyonla bir tabii, takım şeyleri istemesi gerekiyor ki yani dillendirilmesi... arz da uygun hali gelsin.
1: Tabii dillendirilmesi, yani şunu görüyoruz, kendiliğinden yapmıyorlar.
0: Evet.
1: Ee, onun için zorlama gerekiyor, yazmak gerekiyor, protesto etmek gerekiyor. Ee, bunun gibi e, her türlü eylem bence yararlı.
0: Peki, bu... E- Belki e, son olarak hani e, son derece önemli olmakla birlikte süremizin azlığı nedeniyle e, siz e, çok derinlemesine özellikle Avrupa e, Birliği ama genel olarak da dış ilişkiler konusunu da e, gazetecilik döneminizde irdelediniz. Hala da e, takip ediyorsunuz. Burada da e, gerek diplomaside gerek dış ilişkilerde e, kadın lider sayısı, kadın yönetici sayısı kadın müzakereci sayısı yeterli sayıda değil orada da bir dengesizlik var bu da acaba ülkeler arasındaki bu gerginliğin giderek yükselmesi dünya üzerindeki sıkıntıların artmasının bir sebebi olabilir mi diye düşünüyorum açıkçası
1: irdelediğim ciddi olarak irdelediğim bir konu değil onun için de bu konuda ahkam kesmek istemem açıkçası fakat genel olarak baktığımda ya giderek şöyle bir noktaya geliyorum. ya yani bu a, kadınların eğitimsiz bırakılması, genel olarak halkın eğitimsiz bırakılması, sanki bilinçli olarak yapılan bir şey gibi geliyor. Bir de bütün bu Orta Doğu, yani savaşın bütün savaşların anası Orta Doğu bölgesine baktığım vakit orada bütün bu petrol zengini ülkelerin halklarının a, eğitimsiz olarak bırakılması, oralarda diktatörlerin desteklenmesi, bütün bunlar sanki söyleyeceğim çok keskin gelebilir ama giderek geldiğim noktada yani bu kapitalizmin iyi bir şey olmadığını ve bizim gibi ülke, ülke halklarını sömürerek ilerlediklerini ee, Avrupa Birliği'nin içinde bizim yere almamamızın sebeplerinden biri oldu, birinin de bunu bu olduğunu düşünüyorum. Burada e, ya bu işi yönetenler e, kadınları ister mi? Emin değilim. Hani bu işi yönetenler derken biraz fazla komplo teorisi gibi gelecek size ama yani dünyayı yönetenler diyeyim. E, Sanki bu kadın hakları meselesinde çok da ileri gidilmesini istemiyorlar. Her ne kadar bundan farklı bir söylemle karşımıza geliyor iseler de. Çünkü kadın daha zor kontrol edilen bir insan türü.
0: <gülüyor> Enteresan. neden böyle diyor söylüyorsunuz?
1: Yapı olarak daha ben daha isyankâr olabileceğini kadınların, daha kolay baş kaldırabileceklerini, eğitimleri tamamlanmış olduğu takdirde ve daha cesur olabileceklerini düşünüyorum. Bu benim hissiyatım.
0: Yo aslında o, o kısmı doğru ama gene o sizin söylediğiniz eğer kısmını belki altını çizmek lazım, orada da o e, hani özgüvenin belki de e, güçlendirilmesi, artması e, gerekiyor e, kadının yetişme sürecinde. Aksi takdirde hani erkeğin hep arkasında kalmaya, gölgede kalmaya e, itilen bir kadının da o kırılmayı yapması her zaman o kadar da kolay olmayabilir diye düşünürüm.
1: Ya işte bu kadın ne kadar kadınların tercihi böyle bu durum?
0: kesinlikle o, değil. He,
1: öyle e, öyle bir iddiam yok. Ve kadın e, bence yani daha acıya dayanıklı, daha e, ne diyorsunuz? Çok aynı anda çok işi birden yapabilen, doğursa da doğurmasa da o, o doğurganlık e, meselesinin olması Bunlar önemli ayırt edici özellikler. Kesinlikle kadınlar daha ıı, tuttuğunu daha iyi koparabilir
0: ve ıı,
1: daha kolay isyan edebilir. İsyan bayrağını daha kolay çekebilir.
0: Peki son soru olarak bu söylediğinizden bağlantılı olarak bu bahsettiğiniz susmayan, kabul etmeyen kadınların, 20 sene, 30 sene, 40 sene öncesine göre Türkiye üzerinde konuşursak işlerinin daha kolay ya da daha zor olduğunu söylemek mümkün mü? Hangisi?
1: Yani şu anda yani bana göre tabii bana katılmayabilirsiniz ama bir bastırma, korku yayma ortamı var. Bundan da herkes gibi kadınlar da etkileniyorlardır ama nereye kadar, yani nereye kadar gidecek bu? bir yere kadar başarılı olabilirsiniz. Bir noktadan sonra patlar bu gibi geliyor bana.
0: Harika. Zeynep Göğüş çok çok teşekkür ediyoruz. Nefis bir sohbet oldu. E, ufkumuzu açtınız. E, bizimle Rica birlikte olduğunuz için de ben çok teşekkürler.
1: teşekkürler. <gülüyor> Hoşçakalın.
0: Eyvah doğruyor Doğruyor'da konuğumuz Zeynep Göğüş oldu. Önümüzdeki programda farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.